0: Queer Revier mit Carla und Eilina.
1: Herzlich willkommen zu Queer Revier, der zweiten Folge jetzt mit Carla und Eilina. Ich bin die und Ich
0: bin die Carla. Ja schön, dass du das so einleitest. Finde ich toll. <lacht> schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Wir chillen
1: hier auf meiner, nee, nicht auf meiner Couch, das wäre ja zu cool. Das wäre zu cool. Ähm, in meinem Wohnzimmer, das auch irgendwie meine Küche und alles andere ist. Aber
0: das ist eine nice Wohnung. Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, du, heute, äh, wir haben ja sogar ein Thema, das die Folge umschreiben soll.
1: Mhm, wir haben es letzte Folge schon angedeutet. Heute geht's um das, the beginning of everything.
0: Ja, das Outing, wie es halt losgeht. Ne, Wir hatten es ja letzte Folge schon ein bisschen erklärt, warum es wahrscheinlich Sinn macht, damit anzufangen, weil es, glaube ich, auch unsere Geschichte so...
1: Ja, ich glaube, es ist auch gut so, um uns auch ein bisschen besser so zu beginnen kennenzulernen. Mhm. Ja, ich bin gespannt auf deine Story. Ich weiß nicht, ich glaube, meine ist relativ äh, unspektakulär, ein bisschen Mainstream, aber. Meine ist
0: tatsächlich auch, glaube ich. Aber es ist halt, also, ich finde, ob spektakulär oder nicht, so, das ist halt, glaube ich, auch fast nur nachvollziehbar, wenn man es wirklich erlebt hat, weil dazu gehört ja so, so viel. Das ist auch übrigens ein Teil, wir haben ja diese Rubrik auf gelernt, mhm. wo wir immer abwechselnd einen Begriff aus der queeren Szene mitbringen. Mhm. Und Jetzt heute sind
1: sozusagen einen Zettel richtig. aus der im- imaginären Lexikon-Tüte.
0: Richtig. Und äh, heute bin ich dran und habe was mitgebracht, was auch dazu passt und ich glaube.
1: Ah, okay. Ja. Willst du es dann gleich droppen oder danach den Stories Oder dann dazwischen vielleicht?
0: Ich oder? weiß nicht. Eigentlich fände ich es, glaube ich, dazwischen lustig, aber ich glaube, es macht sogar relativ viel Sinn, das am Anfang zu machen. Ja, okay. Weil dann das, wir auch damit anfangen. Okay, okay. Es ist jetzt gar, gar nicht so krass vielleicht, aber ich finde, das ist voll der wichtige Begriff und man weiß, glaube ich, gar nicht so, dass es da einen Unterschied gibt. Und der mhm. Begriff ist, Inneres beziehungsweise äußeres Outing.
1: Ah, du wir hast es in der Folge schon gejurpt. Genau. schon. Oh, okay, ja, ich werde noch was lernen. Mhm. Ähm, Nochmal zur Erklärung. Äh, einer bringt eben den Begriff mit und sagt aber nicht gleich, was es bedeutet, sondern der andere muss erstmal raten.
0: Ja, genau. Und wir haben uns äh, auch überlegt, weil es könnte sein, dass wir die Begriffe schon kennen, weil mhm. wir uns damit auch ein bisschen beschäftigen, ähm, dass es vielleicht ganz lustig wäre, auch mal Leute zu fragen, Die das bestimmt nicht wissen.
1: Die komplett aus der Szene allem so ein bisschen.
0: Und äh, da würde ich sagen, da hören wir doch einfach mal ganz kurz rein, was da so die anderen Tipps waren, was das heißen könnte. So, ich habe ja schon mal erwähnt, dass meine Mutter da immer recht viel nachfragt bei den ganzen Begriffen. Deswegen habe ich als erstes gleich sie mal gefragt, was sie denn denkt, was inneres Outing bedeutet. Mama, was glaubst du... Was könnte hinter dem Begriff stecken? Das innere Outing ist einfach das Erkennen oder das sich zugestehen, dass man eine andere Emotion hat. Sprich, dass man nicht unbedingt den Männern zugetan ist, sondern
1: in dem Fall den Frauen. Und das ist, glaube ich, die schwierigste Zeit, sich das selber zuzugestehen. Ah, okay. Ja, was sage ich jetzt dazu? Ähm, Inneres und äußeres Outing. Mhm. Also ich nehme an, so äußeres Outing könnte das nach außen sein. Also wenn man dann... ähm, Also vielleicht macht es mehr Sinn, mit dem Inneren anzufangen. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, das innere Outing ist das, was du mit dir innerlich ausmachst, wenn du ähm, erstmal so diese innere Findungsphase durchläufst und dich damit auseinandersetzt und so weiter und dich ein bisschen informierst und dich innerlich fragst was willst du überhaupt? Und das äußere Outing, nehme ich an, ist dann das, wenn du dann tatsächlich damit in die Öffentlichkeit gehst. Ja, sehr gut. Ja, ja
0: voll. Es ist im Prinzip voll richtig. Ja, Also hier steht, das innere Coming-out ist ein Prozess, bei dem es darum geht, sich bewusst zu werden, von welchem Geschlecht man sich angezogen fühlt. Also es ist wirklich diese, diese Phase, in der man eben das mit sich selber ausmacht. Ich wollte das, also das ist eigentlich relativ, glaube ich, auch offensichtlich eigentlich, aber ich glaube, Man weiß das als Person, die das nicht durchgemacht hat, gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt zwischen inneres und äußeres Outing. Und das sind halt, finde ich, auch zwei voll wichtige Prozesse. Deswegen habe ich es am Anfang gebracht, weil... Mhm das auch ja von uns beiden, glaube ich, auch einfach der Anfang war. Dieses innere ja. Outing nämlich erstmal. Ja.
1: Ich finde es aber voll interessant, weil ich wusste es zum Beispiel auch nicht, dass es da einen Unterschied mhm. gibt. Also ich dachte, ja, Outing, klar, haben wir beide durch. Mhm. Aber eigentlich voll interessant, dass es da nochmal eine Unterscheidung gibt zwischen ja. Inneres und Äußeres, was eigentlich auch Sinn macht, bevor du dich äußerlich oder nach außen outen kannst, Mhm. musst du dich ja überhaupt erstmal so für dich selber geoutet haben. Absolut. Und da kann man dann auch fragen, was ist jetzt der härtere Schritt? irgendwie, Weil ich glaube auch so für sich selbst sich erstmal einzugestehen, dass man vielleicht eine andere Sexualität hat, das ist schon, glaube ich, echt ein krasser Schritt.
0: Mhm. Also, ich soll ich mal anfangen, möchtest du? Ja, hau hau raus. Ähm, Also ich fand nämlich auch für mich, also ich weiß noch, dass dieser Prozess des inneren Outings Der hat saumäßig lang gedauert und Mhm. dass ich da mich wirklich auch intensiv oder bewusst mit auseinandergesetzt habe, dass ich homosexuell sein könnte, also das gab es immer mal wieder, das ist immer mal wieder während meiner Jugend so aufgepoppt, aber das ist dann wieder in den Hintergrund gerückt. Das waren so keine Ahnung so Sachen wie ich sehe irgendwas in einem Film und das finde ich dann irgendwie das wühlt mich sehr auf aber ich habe das dann nicht so damit verknüpft. Dass du es hast das ist noch nicht ging. zu ordnen, Genau so. und dann ist es wieder in den Hintergrund gerückt und das kam dann irgendwann erst, dass ich ich weiß auch gar nicht was so richtig der Auslöser war, dass ich dann irgendwann gedacht habe okay Carla ganz ehrlich irgendwie, glaube ich, da nur solltest deine Sexualität mal überdenken. Mhm. Und das hat richtig gedauert bei mir.
1: Wie alt warst du da ungefähr? Wie da war, das war? Ich schon, schon
0: relativ, also in Anführungszeichen, ich glaube, da gibt es kein zu alt oder zu jung, aber ich war schon, wann war das? 2018. Wie alt war ich da? 21? Mhm.
1: Ja. Aber war das dann so der erste Moment, wo du gesagt hast, okay, da könnte vielleicht was dran sein, dass du was eine andere mhm. Sexualität hast? Ja. Oder ging das schon früher los, dass du eben, wie du gesagt hast, dann bei Serien gedacht mhm. hast, okay, da könnte was anderes sein? Oder
0: Ich glaube, das war, das ist so komisch, weil man irgendwie, also ich war immer total offen und würde jetzt mal behaupten, nie irgendwie homophob, auf jeden Fall nicht bewusst, aber bei, also bei mir selber habe ich dann immer gedacht, nee, das, das kann nicht sein und nein, das darf nicht sein und bla. Ähm, und ich weiß nicht, also es war, ich glaube, hätte ich da mit bei mir selber lockerer umgehen können, wäre es mir früher aufgefallen. Ich glaube, ich habe das aber so weggeschoben, ich habe das so aus meinem Bewusstseinsfeld irgendwie rausgedrängt, dass es dann wirklich erst so weit war, als es irgendwie, als ich gemerkt habe, mit Männern funktioniert es bei mir einfach gar nicht. Also dann war irgendwann so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich kann das jetzt nicht nochmal probieren, weil es mit Typen immer nur bis zu einem gewissen Punkt auch gerade emotional geht und dann nicht darüber hinaus. Und ich habe dann Irgendwann nee, es das geht nicht weiter. Nicht. Ja, das kann ja nicht alles sein. Das heißt, du
1: hast auch ähm, mehr mit Männern probiert, also auch Beziehungen? Ja,
0: alles Mögliche. Alles Mögliche. Ja. ja. Nee, klar, also meine ganze Jugend quasi, also ich ich bin immer noch nicht alt, aber (lacht) bis ich eben 21 war, war halt komplett hetero, life. Und wieso hast du, oder wieso denkst du, dass du
1: das so aus deinem Bewusstsein weggedrängt hast, weil es so gesellschaftlich in deinem Umfeld vielleicht angeeckt wäre oder Äh, weil du dich selber nicht damit identifizieren
0: konntest? Ich war... Also ich hatte natürlich irgendwie auch, das kam aber dann eben auch erst beim äußeren Auto, so diese Angst, was sagen die anderen darüber. Aber ich glaube, bei diesem ersten Prozess des Reflektierens und zu zu überlegen, könnte es bei mir sein, war, glaube ich, der Punkt, warum ich es immer so weggeschoben habe, weil ich damit null Berührung hatte. Also ich hatte in meinem Bekanntenkreis niemand, der äh, homosexuell war oder bi oder was auch immer. Uh, jedenfalls nicht, dass ich es wusste, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden kann, ich hatte damit überhaupt keine Berührung und die einzigen Berührungen, die man hatte, waren immer hö, hö, guck mal, der ist schwul, haha und als, mhm. weißt mhm. du, so ein bisschen ja. negativer, leider Gottes und deswegen war man da immer so das ist sowas Fremdes und Fernes Ja, das weil ja auch
1: die ähm, Vorbilder einfach fehlen
0: irgendwie Total. oder fehlen haben Ja, ne? natürlich, voll, ja. voll, ja,
1: voll. ja. Aber sehr schön zu sehen, dass so die Gaines doch ihren Weg irgendwie gefunden haben. Ne? Ja, ich, ich finde
0: es auch wirklich. Also weil ich wirklich auch drüber nachdenke, was war der Auslöser? so ich meine, natürlich hat man dann immer irgendwie hat man Mädels gesehen, die man wirklich sehr attraktiv fand, mhm. und dann irgendwann habe ich mir gedacht so ja irgendwie. Ich aber so, es gab nicht diesen Knackpunkt. Das war irgendwie wirklich so ein schleichender Prozess und irgendwann. Hat sich in mir so angestaut, dass ich auch, also mir ging es auch eine Zeit lang echt dann nicht so gut, weil ich habe so eine innerliche, wie eine Verzweiflung, habe ich gedacht, Mhm. irgendwas stimmt nicht und ich muss da irgendwie mal was ändern mit meinem Leben, weil das kann so nicht weitergehen. Dann habe ich es vor mir selber irgendwann so, habe ich es mir selber eingestanden, dass ich Frauen stehe.
1: War das dann so der Zwischenschritt, dass du erst gesagt hast, okay, vielleicht bist du bi oder war für dich dann klar, nee, nee, Nee. zack, ich bin
0: garantiert. Ja lesbisch, was ja... ja. Aber hundertprozentig. aber aber. Bin ich. Also ich bin definiert, ich habe mich nie als bi definiert. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, ob das, das sagt man ja manchmal, das ist so eine Zwischenphase. Also man ist Mhm. erst hetero und dann bi und dann, also machen ja manche, also nicht, dass es so ist, um (lacht) Gottes Willen, aber das ist ja bei manchen so, dass sie erst erst so, sage ich mal, ich stehe auch auf Frauen und dann ich stehe komplett. Mhm. Keine Ahnung. Aber bei mir, mir war halt irgendwie klar, diese emotionale Bindung kann ich zu Männern nicht in dem Maß aufbauen. Und dann habe ich mich eben auch äußerlich geoutet oder nach außen hin. Ich habe es meinen, meinen Freunden erzählt, meiner Familie, wo ich wirklich nur positive. Resonanz bekommen habe. Ähm, das wäre
1: dann jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Weil genau. Das war jetzt alles, was du beschrieben hast, das innere ja. Outing. Und dann kommt ja eben der Schritt zum äußeren ja, Outing. Ja. Wie schwer ist dir das so gefallen?
0: Also am Anfang super. Extrem schwer. Also ich habe das so den ersten Leuten, meinen, meinen Freundinnen so erzählt. So meinen Ängsten. Und da habe ich bei allen geheult. Also es war... Aber völlig unbegründet. Also alle haben gesagt, bist du bescheuert, warum heulst du da? Also sag mal, geht's dir noch gut? Ähm war das ist ja eigentlich die beste Tatsache, ja, 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 was ich wünschen kann, aber man erwartet das ja erstmal gar ja, nicht. Ja, das war für mich auch selber so, ich habe mir mich da selber so unter Druck gesetzt, ich weiß es auch nicht, aber dann, und dann ging es immer leichter und dann habe ich bei meiner Familie, die waren auch alle super entspannt, meine Mutter hat eh gesagt, sie wusste es schon immer und mein Bruder auch und ich so, okay. Ähm, nee, also ich habe durchweg nur positive Erfahrungen gemacht und macht sie immer noch, also ich habe, man outet sich ja sein Leben lang irgendwie, wenn du neue Leute kennenlernst, ähm, da habe ich Gott sei Dank noch nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Was ja echt der Idealfall ist. Aber so, ich ne? muss auch sagen, ich ja. bin da
0: recht vorsichtig, also ich, wenn ich jetzt Leute neu kennenlernen das ist jetzt nicht so, du Ich hau das nicht direkt zu, du raus. Sagst, oh, sich nee, auch also raun. wenn die, wenn das Thema darauf fällt, dann sage ich natürlich schon, was Sache ist, aber ich hau das nicht immer so direkt raus. Mhm. Und das muss weil das,
1: das muss ja auch nicht sein eigentlich. Nee, also, also sollte also, ja auch eigentlich ja. nicht so das Thema sein. Ja.
0: Jetzt aber jetzt mal bei dir. Jetzt bin ich gespannt, äh, wie es so losging äh, der ganze. Äh.
1: Ähm, Ich würde sagen, bei mir ging es ein bisschen früher los. Also insgesamt, dass ich mir schon immer dachte, ja, vor allem so Pubertätzeit, das Mhm. ist ja so die Zeit, wo es bei den meisten auch losgeht, war (lacht) mir schon immer klar, (lacht) ähm, dass es bei mir irgendwie ein bisschen anders ist. Also alle Mhm. hatten dann schon so ihren Boyfriend und ähm, ich hatte schon auch Interesse an Boys, aber eben das war der große Unterschied, dass ich auch Frauen attraktiv fand und interessant und teilweise auch interessanter als mhm. die Boys, ähm, also auch Klassenkameradinnen, teilweise mhm. auch der typische Lehrerinnen Crush. Okay. Ja, okay. <lacht> ähm, und ja, aber das war, da war bei mir auch irgendwie noch nicht so der Raum da, dass ich da das wirklich für mich hätte eingestehen können, weil das ist mhm. glaube ich auch so Schulzeit. Das ist glaube ich echt die brutalste Zeit. Mhm. Also ich kann echt gut verstehen, warum sich da viele nicht outen, weil es einfach man traut sich noch nicht so, man ist noch nicht so selbstreflektiert und naja, und dann kam ich in die Force, also so dann nach, nach der Realschule dann halt so fürs Abi die Zeit und da hat es mich dann richtig aus den Latschen gehauen sozusagen, weil ich da dann auch so meine ersten richtigen Crushes hatte auf mhm. Girls und da war dann spätestens für mich klar, okay Alina, das ähm, ist jetzt eigentlich eindeutig, dass du halt mhm. eben safe auch auf Frauen stehst. Mhm. Ähm, bei mir kam dann aber eben diese Zwischenphase oder ich würde sagen, das hat sich jetzt bisher heute auch nicht geändert, dass ich
0: Bi bin. Aber es, das will ich nochmal mhm. klarstellen. Also ich meine das überhaupt nicht so, dass es eine Zwischenphase ist. Es ist nur, nee, 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 ist es nicht. überhaupt nicht. Also nee, nee, es, nee. Bisexualität ist genauso wie Hetero- oder Homosexualität oder Pan oder was auch immer. Äh, nur, dass es eben manche... Glaube ich bei manchen voll, so, so als manchmal als Sicherheit so. ein vielleicht Ja, auch so ein bisschen genau. Also ich wollte nur nicht, dass das falsch rüberkommt, wollen, nee, 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 dass das nicht. Ja.
1: alles gut. Habe ich nicht falsch verstanden. Aber stimmt schon. Ich glaube, viele brauchen das so als Sicherheit erstmal, mhm, dass so nicht sagen, gleich das
0: komplette Extrem ist. Ja, das voll. Gleich, ja.
1: ja, genau. Aber wie gesagt, bei mir war das dann Eben auch so eine Phase, wo ich dann so erstmal überhaupt nicht wusste, was bin ich denn jetzt, bin ich jetzt doch hetero, Mhm. weil ich dann doch auch Jungs gut fand und dann Mhm. doch auch wieder ein Mädchen-Crush hatte und dann dachte ich, hey, bin ich jetzt komplett lesbisch und es hat auch ewig gedauert bei mir, bis ich überhaupt erstmal Mhm. gecheckt habe, so hey, man kann auch einfach auf beides stehen und das war dann für mich eben auch das innere Outing, dass ich dann realisiert habe, okay, ich bin einfach bisexuell. Und ja, das hat dann auch aber erstmal gedauert, bis ich das so komplett akzeptieren konnte für mich. Und ja, dann irgendwann ging es mir dann genau so wie dir, dass dann irgendwie ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie verstecke ich mich und es frisst mich so ein bisschen auf. Und dann hat, haben das auch irgendwie meine Freunde gemerkt und mhm. es, darunter hat dann auch eine gute Freundschaft von mir gelitten, weil ich mich so zurückgezogen habe, bis ich dann eines Tages war mit einem Kaffee trinken und ähm, besagte Freundin meinte nämlich so ja okay also du musst jetzt was sagen sonst geht das hier nicht weiter ja, krass, okay. und ähm, also weil sie halt gemerkt hat dass ich mich krass verschlossen habe und da habe ich dann auch unter Heulen und Schluchzen alles mhm. dann gedroppt so dass ich eben einen krassen Girls Crush habe und eben mhm. B bin.
0: Aber ist schon irgendwie verrückt oder also die ich würde sagen bei uns beiden waren die die Resonanzen total positiv, aber ja. dass man sich trotzdem so einen Druck macht irgendwie, gell? Also, voll. dass man dann so in Tränen ausbricht, weil ich so eigentlich auch gar nicht bin. Also, ich bin niemand, der gleich äh, dann wegen irgendwas weint oder ja. so, aber das hat mich so belastet. Und im Nachhinein denke ich mir auch, Alter, bist so blöd? Ah, ja, voll. Aber irgendwie war das echt...
1: Und es ist echt so, je also je mehr man sich outet bei verschiedenen Personen, desto einfacher wird es dann. Total, ja. Ähm, aber es ist echt so, die ersten paar Male, du kriegst es wirklich nicht raus, mhm. so dass du das dann aussprichst und dann quasi der Welt so das präsentierst, so das das bin jetzt ich, das ist meine Sexualität und so that's it. Mhm. Ähm, und ja, man macht sich komplett unnötig einfach runter. Aber ja.
0: Ja. also ich glaube, man aber das ist, glaube ich, auch was, woran man irgendwie voll wächst, weil man dann halt irgendwann, finde ich, so ein bisschen diese Attitude kriegt, entweder du akzeptierst mich oder halt nicht und dann möchte ich mit dir voll. eh nichts zu tun haben. Also wenn ja. du nicht akzeptieren kannst, wer ich bin und das geht ja im Prinzip auch keinen Mensch was an, mit wem ich äh, sexuell aktiv bin, außer ja. die Person, mit der ich das tue ja. und ob die andere Person dann, also wenn mein Umfeld damit nicht klarkommt, dann... Okay, that's it. So. Aber
1: voll, wie du sagst, das ist so eine Attitude, die man sich erstmal so
0: erarbeitet. Das hat, ja, voll. Und am ich... Anfang
1: hast du wahrscheinlich einfach noch mega Angst, so bei jeder einzelnen Person, oh, was ist, wenn sie mich jetzt hasst oder ja, mich verlässt oder ja, so. Ja, ja. Und ja, irgendwann sagst du echt so, ja, okay, entweder du findest es gut mhm. oder akzeptierst es einfach oder ciao.
0: Voll. Also auch eine Sache, die, die, mir jetzt so gerade ein bisschen eingefallen ist, ist bei dir jetzt wahrscheinlich nicht so, wenn, wenn du auch eben auf mhm. Männer stehst, aber das war bei mir früher so, ähm, in der Schulzeit dann auch vor allem, wenn man so die ersten Erfahrungen mit Jungs gemacht hat oder wenn dann man auch gesehen hat, die Freundinnen, die haben jetzt langsam alle einen Freund und so mhm. und dann hat man gedacht, ja, jetzt muss du auch mal irgendwie, jetzt muss ja mal irgendwas passieren und dann, dann sucht man sich quasi so Also das ist total komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber man sucht sich so Typen aus, mit die man dann gut findet. Weißt du, wie ich meine? Also du findest die Mhm. nicht gut und deswegen hast du dann Lust, mit denen dich zu treffen oder so, Mhm. sondern du suchst dir quasi... Also voll rational aus, mhm. welcher macht jetzt Sinn? Welcher ist ganz Weil cute? Was her so? Genau, und dann dann fokussiere ich mich auf den jetzt oder so.
1: So vielleicht ähm, Boys, von denen du denkst, ähm, dass andere sie vielleicht auch attraktiv finden ja, könnten. Das,
0: das passt jetzt so, der ist ganz mhm. gut, Das, das ist so rein. Das ist das Schlimmste. So. Genau, so, genau. Ja. Und dann macht man das. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich für keinen Mann, mit dem ich jemals irgendwie was hatte, ähm, Gefühle hatte, weil das stimmt nicht. Also hatte mhm. ich schon, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und ich bereue das auch mit keinem. Aber ähm, es war halt nie, dass ich wirklich sagen konnte, ich liebe diese Person richtig. Also es war mhm. eher wie eine Freundschaft oder ich habe so also, eine Illusion, Freundschaft
1: und es könnten ein bisschen mehr Gefühle ja, sein. Ja, Ich habe
0: so. hab mir immer gewünscht, dass dieser Punkt noch so kommt, da kommt noch mehr und das muss sich nur entwickeln oder ich habe noch nicht den richtigen gefunden mhm. oder keine Ahnung. Mhm. Aber das kam einfach nicht und das war immer, und dann hatte man die erste Erfahrung mit einer Frau und dann war man, mhm. okay, wow, okay, So kann es wirklich so ja. sein. <lacht> ja. Ich hatte noch mal eine Frage mhm. ähm, zu dir, weil du eben B bist mhm. und ähm, es gibt ja Also du kannst dich romantisch oder emotional zu einer Person hingezogen fühlen und sexuell. Das sind ja Mhm. zwei verschiedene Paar Mhm. Schuhe. Also ich fühle mich zum Beispiel romantisch oder emotional und sexuell zu Frauen hingezogen. Mhm. Finde jetzt Männer auch sexuell nicht abschlussend, aber habe ja die Tendenz bei beiden Feldern zu Frauen. Wie Mhm. ist es bei dir? Ist es da komplett gleich verteilt oder gibt es da eine...
1: Ja, interessante Frage, weil ähm, ich teile das auch oder ich trenne das auch komplett, Mhm. also einmal romantisch und sexuell Mhm. sich zu jemandem hingezogen fühlen Ähm, und bei mir ist es auch eher wie bei dir, dass ich es versucht habe mit sämtlichen Boys ähm, und dann auch immer dachte, ja, ist vielleicht war das jetzt nicht der Richtige und so, weil das Sexuelle hat schon gepasst, aber irgendwann kam einfach der Punkt, da, da ging es einfach emotional nicht weiter. Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendeinen Mann je richtig geliebt habe. Also schon vielleicht so ein Crush oder so ein bisschen verliebt sein oder so. Aber ab irgendeinem Punkt war einfach dann Schluss. Und ähm, ja, bei Girls ist es halt dann genauso wie bei dir. Also zu Girls fühle ich mich sowohl, also ich sag immer Girls und Boys, so, <lacht> zu Frauen <lacht> fühle ich mich sowohl emotional als auch sexuell hingezogen. Mhm. Ja, ja, und das war eben auch erst so ein Prozess, den ich dann auch akzeptieren musste, ähm, wo ich dann auch wieder mich gefragt habe, bin ich dann überhaupt B, wenn ich mich emotional nicht zu einem Mann hingezogen fühlen kann? Mhm. Ähm, oder wie ist es dann? Ich habe bis heute keinen Begriff dafür gefunden. Ähm, braucht man dafür überhaupt einen das Begriff? Das ist
0: wieder das Ding mit dem Labeln. Ja,
1: ja auf jeden Fall cool. ist es halt so, dass ich mich emotional einfach nicht so sehr an den Mann binden kann. Oder es ist halt bisher nicht passiert. Und ja, wie du sagst, dann die ersten Erfahrungen mit Frauen. Und da hat es dann doch sehr gut funktioniert. Ja. Also auch mit den Emotionen.
0: Mhm. Ja, aber dann würde ich ja sagen, wir sind eigentlich beide relativ ähnlich da gewesen mit dem Outing. Also es gibt ja natürlich leider Gottes auch Leute, die da viel, viel schlechtere Erfahrungen machen.
1: Auf jeden Fall. Und? Ich kann da mal als Beispiel jetzt meine Freundin anbringen, mhm. ähm, bei der das halt tatsächlich leider ein bisschen schwieriger ist. Oh, Und okay. ähm, ja, also ich kann ich habe dafür nicht so viel Verständnis, weil wenn du als Elternteil halt einfach sagst, nee, du hast jetzt die falsche Sexualität, deswegen schmeiße ich dich jetzt raus oder deswegen akzeptiere ich dich weniger, dann hast du ja eigentlich auch überhaupt nichts gewonnen so als Elternteil.
0: Ja, also ich bei sowas werde ich ich kann darüber auch fast noch gar nicht richtig faktisch reden, weil mich sowas immer so unfassbar wütend macht, weil ich es auch ja. überhaupt nicht verstehen kann. Also gerade bei seinen eigenen Kindern ja, die, das du ist, eigentlich, also du hast das sie, wenn sie geboren werden, so im
1: Arm und du wünschst dir ja. eigentlich nur
0: das Beste für ja. deine Kinder. Ich kann ich verstehe es auch einfach nicht. Also ich kann, ich weiß auch nicht, was ich dazu immer sagen soll. Das ist so diese ganze Homophobie, die ja jetzt auch immer wieder hochschwappt, überall. Also das ist ja nicht nur in äh, in Ländern, wo es noch illegal ist, sondern das gibt's auch hier in Deutschland, das gibt's auch hier im, in Regensburg, das gibt überall. Und es gibt auch wenn Leute das gar nicht böse meinen, in Anführungszeichen, aber dann trotzdem irgendwelche Sachen sagen, die eben unüberlegt oder dumm sind, sorry, weil man sich nicht genug damit auseinandersetzt und dann, uh, ja, ähm, nee, ich verstehe es einfach bis heute nicht und ich glaube deswegen ist es aber auch so unfassbar wichtig, darüber immer mehr aufzuklären und immer, mhm. immer einfach drüber zu reden und den Leuten einfach mal irgendwie klarzumachen, dass es halt erstens mal, dass Sexualität, jedem nur selber was angeht.
1: Voll, das ist auch so ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe, warum jetzt wieder so mega die Proteste sind und so Aufstände gegen ähm, LGBTQ-Sexualität. Weil im Prinzip, wie du schon gesagt hast, es geht ja nur mich was an und die Person, mit der ich sexuell oder romantisch aktiv bin.
0: Richtig, und wenn beide Personen da äh, irgendwie, wie sagt man, consent, also... Ich jetzt blöd. Was meinst du? consent also, also ähm, da bin ich jetzt doch? Was,
1: was solltest du sagen? Dass beide
0: Personen das eben auch möchten. also, also sie agree. So, oh Gott. Also, bin ich jetzt bescheuert? Was heißt denn das deutsche ein
1: ein, Einvernehmlich. ja. Oh
0: mein Gott. Wow, okay. Ja, wenn es eben bei beiden Personen einvernehmlich ist, dann ist da nichts dran auszusetzen. Punkt und das, da verstehe ich die katholische Kirche nicht, da verstehe ich äh, Länder wie Polen und Ungarn nicht, mhm. die solche Gesetze jetzt noch erlassen im 21. Jahrhundert. Hast du das in
1: äh, Georgien jetzt mitbekommen mit diesen äh, da war ja auch irgendwie die oh, jetzt wirds peinlich. Ähm, irgendeine ähm, Pride Veranstaltung auch? Und das ist ja ein sehr konservatives Land und Mhm. da haben sie ja dann auch mega die Aufstände angezettelt, also gegen die äh, Pride-Bewegung und haben da dann das Büro der äh, Pride-Unternehmen sozusagen Mhm. gestürmt Mhm. und da auch die Flaggen quasi zerstört und alles. Also das war, auch, glaube ich, auch richtig heftig. Und wenn man solche Bilder sieht, dann denkt man sich echt… Erstens, also wir haben es eigentlich relativ gut in Deutschland, aber man merkt einfach, wie wir auch in der ersten Folge gesagt haben, dass man einfach noch so viel Aufklärungsarbeit leisten muss, dass es einfach echt okay ist
0: so und es ist scheißegal, Mhm. wen du liebst. Ja, voll. Nee, deswegen finde ich das auch eine sehr nice Idee mit diesem Podcast und es gibt, also ich könnte jetzt auch noch 2000 Jahre mal wieder drüber weiterreden über alles Mögliche.
1: Das hatte ich gerade auch eine Frage an dich, Mann. Ähm, aber jetzt noch mal kurz zum mhm. Thema Outing zurück. Du hast gesagt, also du hast dich erst bei deinen Freunden geoutet und dann bei deiner Familie. Mhm. Würdest du sagen, das ist so gängig, dass man sich immer erst bei Freunden outet? Weil bei mir war es nämlich auch so. Mhm. Und ich frage mich, hat das irgendwie was damit zu tun, dass man vor Eltern mehr Respekt hat?
0: oder? Ähm, also bei mir war es auf jeden Fall nicht deswegen. Es war zum einen so, weil ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Mhm. Und äh, dann hat sich das halt auch also nicht so ergeben sage ich mal ähm, und war man natürlich zu seinen Freunden schon irgendwie eine andere Vertrauensbasis noch mal ich weiß mhm. es auch nicht so genau also ich muss aber sagen dass meine Mutter eine Person war bei der es auch relativ sie also war relativ vorne mit dabei so äh, mhm. witzigerweise war ich aber nicht die die es ihr gesagt hat sondern sie hat es erraten weil es mir wirklich zu der Zeit also nicht so gut ging und dann sie auch immer nachgebaut hat, was ist denn los und irgendwas ist doch und sag mir doch mal, was ist. Und ich sage nee, möchte ich jetzt nicht. Und dann hat sie es irgendwann halt wirklich erraten, weil sie dann so nachgeboren hat, ist es was Persönliches, hat es mit mhm. dir zu tun, mit mhm. deiner Sexualität und dann, ja.
1: Zack, ja. voll ins Schwarze. Ja. Das ist witzig, weil bei meiner Mutter war es genau dasselbe. Crazy. Also ich habe einfach nur noch geheult und dann war es irgendwann so, nein, ich habe dann gesagt so, oh Mutter, ich muss dir was erzählen. Oh, und dann meine Mutter halt so, ja was, dass du auf Frauen stehst? <lacht> mhm. Also halt wirklich auch. Also Crazy. Mutter haben da glaube ich teilweise so ein drittes
0: Auge. Ja, lustigerweise. Mein Bruder hat, als ich es ihm dann erzählt habe, auch gesagt, so, ganz ehrlich, ich wusste es schon immer. So viel, ich wusste es selber nicht. Aber ja, ich glaube, man weil man es eben vor sich selber so ein bisschen Mhm. abschießt oder verabschottet sich selber davor irgendwie.
1: Mhm. Ja. Was wäre so ein Tipp, den du, oder mehrere Tipps vielleicht, an Leute, die jetzt in derselben Position sind, dass Mhm. sie kurz vor dem inneren oder äußeren Outing stehen?
0: Also, Bevor ich einen Tipp sage, würde ich vielleicht auch mal, also ich wünsche mir sehr, was mir nämlich, glaube ich, damals oder was mir vieles erleichtert hätte, wenn man viel mehr darüber auch schon in der Schule aufklärt, im Sexualkundeunterricht, nicht nur Männlein, Weiblein, natürlich hauptsächlich, ja, klar, aber auch mal vielleicht in einer Stunde im Nebensatz erwähnt, es gibt übrigens auch, dass eine Frau eine Frau liebt oder mhm. ein Mann einen Mann liebt oder es gibt Personen, die sich gar kein Geschlecht zuordnen oder ja. einfach mal das auch mal irgendwie erwähnen, dass man das mal ein bisschen in den Raum schmeißt, Voll, weil ich weil, das nie hatte. Ich hatte keine Berührung ja. damit. Natürlich wusste man irgendwie, was das ist, aber das war so ein ganz wie, wie so ein
1: also oh, das ist nicht außerirdisch. Also ja. das ist
0: irgendwie, das, ja. das gibt's schon, aber das ist nicht normal. Das ist nicht in unserer ja. Gesellschaft wirklich drin. Und ich glaube, das erleichtert schon super viel. Und wenn einfach ein bisschen mehr drüber gesprochen wird, ganz normal, als etwas Normales, in Anführungszeichen, äh, als etwas, was es eben auch gibt und es nicht so ausgeschlossen wird und so ausgegrenzt wird. Und ein Tipp. Ah, das ist eine gute Frage. Was will also vielleicht, dass man einfach wirklich so ein bisschen. Naja, also, es ist glaube ich schon ein Prozess, durch den man einfach durch muss, ein bisschen. Ähm, ja, so ich da kann das niemand abnehmen einfach. Ne? Genau, ich glaube, man selber kann da gar nicht so viel machen, außer dass du dir selber vielleicht einfach sagst: Die Leute müssen mich akzeptieren und du machst ja nichts Schlechtes. Du, also das ist ja überhaupt nichts, was die andere Person auch in keinster Weise beeinflusst. Deine Familie nicht und deine Freunde nicht. Äh, so entweder akzeptieren die das oder dann sind es Leute, die man dann vielleicht auch nicht unbedingt mhm. so sehr in seinem Leben braucht. Ja. Klar, wenn es die Familie ist, ist es blöd natürlich. Ja. Aber ähm, ja, ja, es ist
1: halt letztendlich was, was du auch Gut. nicht ändern kannst. Ne? Also klar, nicht, es kommt klar. dann immer das Klischee, ja, es ist nur eine Phase und so weiter. Aber, aber es, ist eine,
0: es ist eine Wahl. Also das finde ich, das ist jetzt auch. Ja, dumm. ja du wachst also, morgens auf und entscheidest ich du. Entscheid heute mich kann mal. ich mal ja. Gay sein.
1: <lacht> ja, es ist echt so einfach. Also ich glaube, man kommt echt nicht um diesen Prozess drumherum, dass du ja. da einfach
0: dich hart mit auseinandersetzen musst. Aber ich finde auch so im Nachhinein war das eigentlich auch, klar war es auch zeitweise echt nicht nicht schön, also war es nicht. Ja. Aber ähm, das macht einen schon stärker. Also das man lernt auch über sich halt total viel. Und Voll. kriegt so ein bisschen auch so ein Selbstbewusstsein und so ein Standing irgendwie. Ja, ist echt so. Ja,
1: ja ich werde glaube ich, also ich würde mir auch wünschen, dass einfach das halt für die kommenden Generationen normal wird Mhm. und halt nicht mehr so dieses krasse, okay, bin ich jetzt bi oder gay oder was? Ich meine, klar, das sollte man für sich selber schon irgendwie finden im Laufe der Zeit. Mhm. Also so Einfach, dass man sich selbst mit sich auseinandersetzt, was sind meine Vorlieben, mhm. was möchte ich nicht so, mhm. bla bla. Ähm, aber dass es nicht mehr so ein großes Ding wird, ne? dass ja. man dann auch eine Nächte lang heult, ähm, weil man Angst davor hat, sich irgendwie dazu zu bekennen, dass man jetzt ja. das gleiche Geschlecht liebt
0: oder so. Total. Und das ist eben das, wenn das gar nicht so ein Ding ist, dann musst du nicht nämlich auch nicht dafür entscheiden, dass du das andere bist, sondern dann genau, hast du halt ja. einfach... Ja eine Sexualität, die du halt hast, Punkt ja. aus, fertig. Ja. Ja. Und bist nicht das andere vom Normalen. Ja. So.
1: Aber stimmt, ich glaube, so Schulen müssen da schon auch irgendwie noch mehr in den Aufklärungsring Absolut. steigen. Ja. weil Wenn ich mich zurückerinnere, so an den Sexualkundeunterricht, das hat mhm. komplett gefehlt. Ja. Da hätte man ja... Konnte man von träumen, dass auch, da irgendwie Auch was in Geschichte
0: ist. mal, also über, über Stonewall, warum feiert... Also weil das ist ein Riesenpunkt in der Geschichte und das wird halt gar nicht Komplett erwähnt. Komplett so. Das, das lernt man halt nur,
1: wenn man sich selber dann Absolut. irgendwann mal... Absolut. Ja, ich wusste das
0: auch ganz lange nicht. Also ich habe das vielleicht vor, vor einem, zwei Jahren oder so, habe ich mich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil jetzt auch schönerweise ein paar mehr Serien so auf Netflix und so, sich mhm. auch mit diesen mhm. Thematiken beschäftigen, immer mehr, immer mehr und das finde ich super wichtig, weil es halt auch in dieses Bewusstsein schafft. Komplett. Ja. ja Also wir sind auf einem guten Weg, aber das es ist m- noch ein langer noch. Ja, ja, Weg. Also ja.
1: Doch. Aber ja, also ich hoffe auch, dass ähm, eben gerade so mit äh, Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, vor allem in den Medien, die ja sehr stark Einfluss nehmen auf unser Absolut. Leben, da noch mehr ähm, einfach passiert in der Gesellschaft. Ja. dass müsste das, halt dann auch überall ankommen. So.
0: Ja, und dass auch die manche also mehr Mut haben, das dann auch mal darzustellen und sich mit der Thematik zu befassen, weil es einfach wichtig ist und dann muss man halt auch manchmal Sachen machen, die jetzt vielleicht nicht so gut überall ankommen, aber da muss man halt auch mal eine Lanze brechen und mal ein bisschen Eier in der Hose haben. Sorry. Ja.
1: Das war das Wort zum, was haben wir heute? Dienstag?
0: Das Wort zum Dienstag, ja genau.
1: Aber zum Thema Serien und Sichtbarkeit könnten wir ja auch mal ähm, eine eigene Folge sehr, machen. Sehr gerne. Auch ausgegeben im Anlass Princess Charming ja, haben da, wir schon ich mal weiß, wir sehr drauf
0: grenzt, ja. <lacht> Doch, machen wir auf jeden Fall sehr gerne.
1: Aber vielleicht machen wir dann noch eine separate Folge. Aber insgesamt mhm. so wie sich das auch in den letzten Jahren verändert hat, das ist ja eigentlich kaum noch wegzudenken ist, dass jede Serie irgendwie einen LGBTQ-Charakter hat und so. Das ist ja schon eine nennenswerte
0: Ich glaube, das ist eine sauber, nice Idee für eine Folge. Ja. Weil da gibt es ja, also dass das LGBTQ-Charaktere in Serien dargestellt werden, das gibt es ganz, ganz lang. Nur wie die das wie? gemacht mhm. haben, hat sich extrem gewandelt und das ja, ist ja. glaube ich auch mal, ja, das ist eine Folge wert, glaube ich auch. Oh, ich auch. Ja, nice. Ja, Carla, du schön. haben uns wieder ein bisschen hier verlabert. Ja. <lacht> aber ja. es
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut, es war schön, dass ich mag du wieder das. da warst. Es war
0: so ein bisschen Selbsttherapie, ich finde das
1: geil. Finde ich auch. Ich mag das gerne. Wann kommt man denn mal dazu, dass man so ausführlich über so sein Outing redet und alles? Ja, also, absolut. dass man da auch so nachfragt und dann überlegt, wie war das eigentlich?
0: Ja. Nee, ist cool. Und auch sich so mal ein bisschen auszutauschen. Wie gesagt, ich finde das echt super wichtig und deswegen, ja. Schön, du. Schön. Dann
1: hören wir uns beim nächsten Mal. Würde ich auch
0: sagen. Bis dann. Bis dann.